0: Su palabra. Lucas capítulo 1, versículo 3. Acuérdense de uno de los propósitos por lo cual Lucas escribió este evangelio. Lucas capítulo 1, versículo 3 nos dice, Me ha parecido también a mí, hablando Lucas, Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. Teófilo es el nombre del que recibió el Evangelio de Lucas primero. El que primero lo leyó, el por quien Lucas lo escribió, era una persona posiblemente su nombre uh, simplemente era seudónimo. Uh, quiere decir, no era su nombre en verdad. Uh, teófilo quiere decir amigo de Dios, literalmente en griego. Es posible que él le dio el nombre Teófilo porque era un amigo de Dios. O okay, que esto de veras ser su nombre. No sabemos. No sabemos más de ese señor. Pero lo que sabemos es lo que nos describe en versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales Has sido instruido. Es un creyente en Cristo Jesús. Posiblemente un nuevo creyente. Alguien que quiere saber más. Que ha sido instruido en las cosas del Señor Cristo Jesús. Y quiere conocerlo mejor. O alguien que, bueno, es parte de la iglesia. Reconoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero ha escuchado ideas de afuera filosofías de fuera de la iglesia, y quiere estar bien preparado para poder defender lo que cree, para estar seguro de lo que cree y para explicar la verdad a los demás. Así nos describe Teófilo. Y por eso, Lucas investigó todo lo que pudo sobre la vida de Cristo Jesús. Según los testigos, los que estuvieron desde el principio y Lucas escribió este evangelio. Ahora, si nos acordamos de esto, podemos también reconocer que aún en la temprana iglesia, aún en la generación de los apóstoles, había gente que levantaba ideas muy raras acerca de Cristo Jesús. Había gente que, especialmente en el mundo griego, entre los griegos, a los griegos ellos tenían sus filosofías, sus filosofías uh, basado en las escrituras de Platón, algunas de ellas, y que ellos veían una gran división entre lo espiritual y la carne. Lo espiritual, según ellos, era lo superior y la carne era menospreciada. No tenía nada que ver con lo espiritual. Anhelaban encontrar su, su maravilla, su verdad entre las cosas espirituales, las cosas de la carne menospreciada. Ahora entra el evangelio y dice que Cristo Jesús sí vino de los cielos, del lugar espiritual y se hizo carne y están unidos en él perfectamente. Y los griegos en particular rechazaron esta idea. Llegaron a toda clase de ideas falsas diciendo que Jesucristo no llegó en la carne. ¿Cómo puede pasar esto? Él es perfecto, Hijo de Dios de lo alto. Y empezaban a desarrollar teorías contrarias al Evangelio. Algunos de ellos, como igual como los testigos de Jehová hoy, dijeron que Jesucristo no resucitó corporalmente. De hecho, si pregunta a un testigo de Jehová qué hicieron con el cuerpo de Cristo Jesús después de que fue crucificado, después de que murió, le van a decir, lo destruyeron. Se destruyó el cuerpo de Jesús. Ellos tampoco en esa época podían comprender, pero un cadáver de la carne resucitado. Decían, no, lo espiritual y lo carnal no se junta. O se levantaban ideas como lo que creen los musulmanes el día de hoy. Dicen los musulmanes que Cristo Jesús no murió en la cruz. Dicen que no, fue, fue aparentó que Cristo Jesús murió en la cruz. Fue Judas Iscariote el que fue crucificado. Jesucristo ascendió al Padre. Y fíjense, por estos errores... En cuanto a la carne de Cristo Jesús, ¿resucitó de veras carne como un cuerpo? ¿Resucitó? Claro que sí. Lucas nos va a contar mucho de esto, especialmente en capítulo 24. Si uno no cree esto... Uh, no tiene justificación con Dios. Porque nuestra justificación es por medio de Cristo Jesús, el que resucitó, y por medio de la fe en Él somos justificados delante de Dios. Y si uno no cree que Jesucristo resucitó corporalmente, no tiene justicia delante de Dios. Entonces se van de puerta en puerta tocando, intentando, Uh, por las buenas obras de convencerle a usted de seguir la religión de ellos, uh, esperan ganar su salvación, esperan ganar su justicia, que deben tener simplemente por reconocer que Cristo Jesús murió y resucitó. Y por su resurrección tenemos la justificación por medio de la fe en él. O oh, los musulmanes eh, no tienen perdón de pecados. Porque el perdón de pecados solo es por creer en Cristo Jesús, el que físicamente murió en la cruz pagando el pago de nuestros pecados. Y si uno no tiene esto, no tiene perdón de pecados. Entonces, volviendo a Lucas, igual como hoy hay ideas raras intentando separar lo espiritual y lo carnal, no viendo la forma en que se juntaron en Cristo Jesús hubo en la época de Lucas, a tal punto que el apóstol Juan escribió lo siguiente con un dedo en Lucas, vayan a 1 de Juan 4, versículo 2. Dice el apóstol Juan, en esto conozcan el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en qué? En Carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. En cambio, este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Testifica Juan que ya ha entrado estas filosofías raras, intentando separar a Jesucristo de su carne, de las cosas de la carne, negando el Hijo de Dios llegó en carne murió carnalmente en la cruz, resucitó en cuerpo, no puede ser. Juan identifica estas ideas como diabólicas. Son de Satanás, del Anticristo, el que está contra Cristo Jesús. Ahora, si reconocemos que en esta primera generación de la iglesia, la generación apos apostólica, había confusión entre algunos que seguían el evangelio pero escuchaban otras ideas del mundo en cuanto, a, en cuanto a la carne de Cristo Jesús en su llegada, su muerte y la resurrección. Tiene sentido entonces, porque Lucas, volviendo a Lucas 1... Que dice Teófilo, este evangelio te escribo para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Tú has aprendido que Jesucristo vino en la carne, que murió en la carne, que resucitó en la carne, que es el Hijo de Dios. Tú has entendido esto. Ahora lo voy a investigar. Te lo voy a decir en detalle para que conozcas la verdad. Si esto entendemos, tiene más sentido aún el nacimiento de Cristo Jesús. Seguimos en Lucas capítulo 1, 34. Acuérdense de lo que leímos y estudiamos hace algunas semanas. María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo voy a tener un hijo si soy virgen? Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Igual como en Génesis 1, versículo 2, está el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas listas para crear de la nada, hacer de la nada la creación. El Espíritu vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Suena bien espiritual, ¿verdad? Espíritu, Espíritu, ¿dónde está la carne? Seguimos. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Va a nacer, igual como cualquier ser humano. Será llamado Hijo de Dios porque es Dios, pero en carne también. Versículo 36. He aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Ella, fíjese en la palabra también, también ha concebido hijo. o oh, tú María vas a concebir igual como Elizabeth o oh, un poco diferente. En ti va a ser por el poder del Espíritu Santo. En ella va a ser por el milagro, pero con su esposo. Pero igual como ella ha concebido un hijo en su vientre, así vas a concebir tú en tu vientre también, pero por el poder del Espíritu Santo. Va a nacer este bebé. Va a ser concebido este bebé como cualquier otro bebé. Solo por el poder del Espíritu Santo va a ser un bebé de carne y hueso, el santo ser, hijo del Altísimo, pero a la vez junto con la carne. Y así siguen describiendo la parte carnal del nacimiento de Jesús. Vayan también, por ejemplo, en capítulo 2, versículo 5. Dice, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba como encinta. ¿Cuándo usamos la palabra encinta? Para describir a las mujeres que están embarazadas, que van a tener un hijo, ¿verdad? Este hijo verdadero bebé de carne y hueso, le dejó que ella fue descrita como encinta. Versículo 6, aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Jesús no llegó de un momento a otro. No es que descendió de lo alto y apareció como bebé. Hubo una formación, una formación, una gestión en que fue desarrollado este bebé de carne y hueso en su vientre. ¿Fue solo espíritu Jesús? ¿Le habrían llamado espíritu? El digo, ¿le habrían llamado encinta si Jesús fue solo espíritu? ¿Cómo llamaríamos a una mujer que tiene solo un espíritu desde dentro? ¿En nombre le daríamos? ¿Encinta? No. ¿Embarazada? No. Y sería ahí, tal vez gases tiene por dentro, una indigestión o algo que... Este, tendríamos que darle otro nombre, pero no encinta, y no decir que ya pasaron los días de su alumbramiento. Es obviamente un ser de carne y hueso que está en el vientre de María. Versículo 7. Dio a luz. ¿Alguien puede dar a luz a un espíritu? No, se da luz a un hijo, a un ser humano. Dio luz a su hijo primogénito, a un hijo. Y primogénito quiere decir que puede tener otros hijos también, que no serían el primer hijo, sino el segundo, el tercero, el cuarto. Este Jesús es de veras un niño de carne y hueso que fue concebido en carne y hueso que fue desarrollado en el vientre de su mamá como cualquier bebé, que fue dado a luz como cualquier otro. Sigue a versículo 21. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño. Ahora, ¿se puede circuncidar a un espíritu? No. Otra vez, es evidente ahí que es un ser de carne y hueso, Cristo Jesús. Versículo 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, hablando de la purificación de María, porque ella dio luz en el parto, y de José, porque él ayudó en el parto, fue salpicado con la sangre de su esposa, tuvieron que purificar a los dos, era un nacimiento espiritual... No, al contrario, de carne y de hueso, de sangre. Por eso tuvieron que ser purificados los dos, conforme a la ley de Moisés. Fíjense, al final del versículo 22, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz. Todo varón, no hablando de un espíritu que llegó. Es obviamente un ser humano de carne y hueso, porque es varón que abrió la matriz, será llamado santo al Señor. Luego miren el versículo 25. he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. ¿Alguna vez usted ha tomado a un espíritu en sus brazos? ¿Lo ha sentido? ¿Lo ha llevado? No, claro que no. Ahora, estamos convencidos de que Jesús fue un niño de carne y hueso, ¿verdad? Hasta seguramente algunos están pensando, por, ¿pero por qué sigue insistiendo el pastor que Jesucristo nació de carne y hueso? Esto entendemos. Nosotros no somos de otra religión, no somos de, otro, eh, de otras filosofías extrañas, ¿Por qué sigue insistiendo el pastor de que Jesucristo nació, fue concebido y nació de carne y hueso? Para entender lo que dice Simeón después. Si esto hemos captado, vamos a entender mejor lo que declara Simeón. Versículo 20, uh, 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación. Reconocen este versículo, los que trabajan en cabis o los que han pasado por cabis en su formación espiritual de aguana los jueves. Reconocen este versículo. Porque han visto mis ojos tu salvación. Es uno de los primeros que aprenden de memoria los niños nuestros en aguana al nivel de cabis. En su libro, uno de los primeros versículos es este, lo que declara Simeón. Porque mis ojos han visto, mis ojos, tu salvación. ¿Lo reconocen algunos? Muy bien. Han visto mis ojos, tu salvación. No fue un sueño. No fue una visión. No fue una profecía. Han visto mis ojos, estos ojos de carne. Han visto tu salvación. Maravillase por un momento al lado de Simeón. Está mirando en el cuerpo de este bebé, no solo al Salvador, sino mire cómo lo describe. Han visto mis ojos tu salvación. Ahora lo que esperamos que diga tal vez es, han visto mis ojos el que va, nos va a dar la salvación. Han visto mis ojos. Al Mesías, al que nos trae la salvación. Esto puede haber dicho, pero no lo dijo de esta forma. Han visto mis ojos y han visto tu salvación. Lo podemos mirar a decir, a ver, han visto mis ojos, tu salvación. Ha visto que Jesucristo murió en la cruz, que resucitó. Ha visto... ¿Qué quiere decir? Note que él refiere a este niño mismo, a Jesús mismo, como la salvación. Lo que quiere decir, si me siguen por un momento, no es, es solamente que Jesucristo trae la salvación. No solo nos da la salvación, él mismo en carne y hueso es nuestra Salvación. Ahora, ¿por qué importa esto? ¿Por qué importa el hecho de que Jesucristo mismo es la salvación? Siguen leyendo en versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la cual has preparado, mirando a este niño en carne y hueso, le llama, no. El que da la salvación, sino este es la salvación. Mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado. Fíjense cómo este verbo has preparado vuelve otra vez a aparecer en la carta a los hebreos. Con un dedo en Lucas 2, abren a ver qué fue preparado en Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de toros y de machos cabríos, ¿puede quitar los pecados? No. Todos los ritos que celebraban en el templo donde está Simeón y Jesús con José y María, todos los sacrificios, todos los ritos que hacían ahí, ¿podían quitar los pecados? No. Y a veces chorreaba sangre como ríos en este templo por todo, todos los sacrificios de animales que hacían. ¿Podía todo, toda esta sangre borrar aunque sea un pecado? No. Entonces versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, ¿quién entró en el mundo en Lucas capítulo 1 y 2? Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Está por citar el Salmo 40, pero desde la perspectiva de Jesucristo. Jesucristo, según el autor de la Carta a los Hebreos, está hablando ahí en el Salmo 40 y esto anuncia. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, Sacrificio y ofrenda no quisiste, hablando a su Padre Dios. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Sacrificio de animales. Ofrenda de animales. No quisiste. No van a, a quitar los pecados. Mas, ¿qué hizo Dios? Me preparaste. Cuerpo. ¿No aceptó ya los sacrificios de animales y esta sangre? Entonces, ¿cómo vamos a ser redimidos? Preparó para Cristo Jesús un cuerpo? de carne y hueso. Versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Esta clase de sacrificio de animales no valía para quitar los pecados. Entonces dije, hablando Cristo Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué va a hacer con su cuerpo? Va a hacer la voluntad del Padre. Él iba a cumplir. En este cuerpo que Dios preparó por él, iba a cumplir la ley que todos nosotros hemos violado. La ley que nosotros hemos quebrado por nuestros pecados, Dios preparó un cuerpo para Cristo Jesús para que Él hiciera la voluntad de su Padre perfectamente. ¿Ven hasta este momento la importancia de este cuerpo? Él cumplió la ley en este cuerpo que nosotros no pudimos cumplir en nuestra carne. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora, el autor a la carta de los hebreos empieza a explicar en más detalle estos versículos que citó de Salmo 40, diciendo primero, ¿Sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley? Y, diciendo luego, segundo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, ¿qué hace? Quita lo primero. Quita estos sacrificios. Desecha, pone de lado estos sacrificios. Dice que estos sacrificios de animales ya no valen, no tienen valor delante de Dios. Su tiempo se ha acabado. Quita lo primero para establecer esto, no solo segundo, sino último. El Jesucristo llegó en un cuerpo para cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué reemplaza estos sacrificios de animales en el templo? El hecho de, Jesucristo, de que Jesucristo vino en la carne para cumplir la voluntad de Dios. Versículo 10. En esta voluntad somos nosotros, incluso nosotros sentados acá, somos santificados. Ya no estamos en el pecado, sino puesto aparte para los fines de Dios, santificados, perdonados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Cuál fue la ofrenda del cuerpo de Jesús hecha una vez para siempre? Su muerte en la cruz. Muy bien, su muerte en la cruz. Entonces, volviendo a verlo, en esta voluntad, la segunda de establecer lo último por el cuerpo de Jesús... Somos santificados, somos perdonados, somos puestos aparte por Dios mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. O versículo 11, ciertamente todo sacerdote... Como Zacarías en Lucas 1, está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados... Se ha sentado a la diestra de Dios. Su trabajo ha terminado. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si nosotros confiamos en este cuerpo de Cristo Jesús que fue crucificado por nuestros pecados. ¿Cómo nos describe este versículo, este último? Versículo 14, una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos llama santificados perfectos para siempre por un solo sacrificio que Jesucristo ofreció en su cuerpo, en la cruz, y cuando resucitó corporalmente, demuestra que su sacrificio fue aceptado por Dios y mucho más también. Pero lo que tenemos para el día de hoy es esto, volviendo a versículo 5 de Hebreos 10, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas ¿cómo empezó? Me preparaste cuerpo, dijo Jesús. Ahora, si hemos agarrado todo esto, si hemos comprendido todo esto, volvamos al versículo que memorizan los de Cabis en Lucas capítulo 2. Que quiero que sea especial a los corazones de todos nosotros, lo que sea nuestra edad, que tiene Simeón en las manos. Según versículo 27, movido por el Espíritu vino al templo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley que hace en versículo 22, él, ¿qué tomó en sus brazos? El cuerpo de Cristo Jesús, a Cristo Jesús mismo, no un Espíritu, no alguien que era mitad Espíritu, mitad carne. Sino un niño tomó en sus brazos que era Cristo Jesús. ¿Y qué declaró de él? Bendijo a Dios diciendo ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Conforme a tu palabra, ya lo he alcanzado, dice. Ya tengo todo lo que prometiste, Señor. Tengo todo. No me falta nada en esta vida. ¡La muerte puede llegar! ¡Estoy listo! ¿Cómo es que está listo? Pues describe ahí en versículo 30. Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Mis ojos han visto este cuerpo que va a superar los sacrificios en el templo. Han visto mis ojos tu salvación, el que va a morir en la cruz por mí. Han visto mis ojos este cuerpo, de carne y hueso, que va a cumplir la ley perfectamente, que va a tomar mis pecados en la cruz, que va a ser resucitado al tercer día. ¿Puede ser que Simeón entendió todo esto? Uh, Lucas es un escritor muy sutil a veces, bien inteligente. Uh, miren por un momento, capítulo 2, versículo 7, en el nacimiento de Jesús, 2, 7. Dio a luz a su hijo pr primogénito. ¿Qué hicieron con él? Lo envolvió primero en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Creen que alguien, un niño, fue acostado en este pesebre antes? Eh, no, por favor, es una caja para dar comida a animales. ¿Quién va a acostar a su bebé en un pesebre, verdad? Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre. ¿Creen que Lucas solo nos dice esto porque es un detalle interesante? Nos dice, por más también. Sigan adelante a Lucas. 23.52. Fue a Pilato, José de Arimatea. Y pidió que el cuerpo de Jesús, quitándolo, lo envolvió, pero esta vez no en, pan, en pañales, lo envolvió en una sábana. Y lo puso, podemos lo acostó, pero está muerto. Entonces lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Ven la conexión con el principio. Jesús nació y en su cuerpo lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre, dándonos una visión de antes, como lo van a enterrar. Ya cuando muere por nuestros pecados, lo envolvieron en una sábana y lo acostaron en un lugar donde nadie se había acostado antes. Lucas es un escritor muy sutil que nos da estas imágenes y detalles con anticipación. Ya Volviendo a capítulo 2, nos parece un detalle bien bonito. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre. Él con intención está diciendo, así va a terminar también. Su vida, después de la crucifixión, lo van a envolver otra vez al final de este evangelio. Oh, pero no para siempre, porque va a resucitar. En cuerpo también aquí Simeón en capítulo 2 versículo 27 movido por el espíritu ve proféticamente que este cuerpo que tiene en los brazos es la salvación de Dios preparado en cuerpo que va a ser preparado para la muerte, y por eso puede decir en versículo 29, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¡Ya lo tengo! Entiendo, mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Veo el cuerpo del que es nuestra salvación. El que tome en su cuerpo nuestros pecados, el que va a morir por nuestros pecados y va a resucitar, he terminado, Señor, llévame de aquí, mis ojos han visto tu salvación. Así es suficiente la salvación de Jesús si uno lo mira, si uno mira a su cuerpo, ya es suficiente esto. Uno dirá, ¡Qué maravilloso sería poder ver el cuerpo de Jesús como Simeón! De poder tenerlo en los brazos, ojalá que yo pudiera tener esto, ¿podría ser que Jesús es de salvación suficiente para nosotros también? ¡Oh, claro que sí! Así nos declara primera de Pedro 1.8 con un dedo en Lucas 2, Adelántase. ¡Adelántense! ¡Adelántense! Pasando Hebreos, pasando Santiago, a Primera de Pedro. A escuchar el testimonio del apóstol Pedro. Pedro, capítulo 1, versículo 8. Aquí describe a Jesucristo. Dice, ¿a quién aman sin haberle visto? No lo hemos visto con nuestros ojos. No tuvimos la, la bendición de poder mirar. A Jesucristo en la carne. Pero todavía esta bendición de la salvación se extiende a nosotros. A quien aman sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegran. Los celebran con gozo. Con gozo inefable. Con gozo más allá de la descripción. Y glorioso. Dice, ustedes entonces que no han visto a Cristo Jesús, pero creen en Él. Ustedes que con gozo creen en Él. Con gozo más allá de la descripción. Versículo 9, ¿qué pasa? Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Qué es el fin de nuestra fe? La salvación de sus almas. Igual. Como Simeón miró con sus ojos, como describe en Lucas 2, han visto mis ojos tu salvación, que has preparado este bebé de carne y hueso, igual como él vio y creyó y celebró a tal punto a decir que, ya tengo la salvación, llévame de acá. Igual nosotros, sin haberle visto con nuestros ojos carnales, lo miramos con ojos de fe para decir, sí, Él es mi salvación. Él llegó en la carne, en carne y hueso, como cualquier otro bebé, pero sin pecado. Él fue desarrollado como cualquier bebé, como cualquier niño, de acuerdo con la ley, el que nunca jamás pecó, y en su cuerpo murió por mis pecados. Y por eso, ahora, Señor, mis ojos han visto tu salvación. Ya tengo la salvación por fe en Cristo Jesús a quien miro con ojos de fe, el que nació de una virgen, cumplió la ley, murió por mí, resucitó al tercer día, y igual como subió al Padre, de igual forma va a volver en su cuerpo también. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos,